0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们是新西兰的本地企业，已经二十二年的历史了。南北岛团呢是天天出团、啊、而且呢我们这个不赶路、不购物，玩呢就让您玩舒服。那么您可以关注一下我们的这个新西兰万国旅行社，会给您最满意的服务。今天我们继续的跟您讲《史记》中的故事，嗯。在管仲病重的时候啊，齐桓公就来询问这个您千秋之后，我们使用哪个大臣接替您的这个权利呢？管仲的回答说呢，说知臣莫如君，嗯，就是说国君呢最能了解自己的臣子了。实际上呢，管仲是不想直说啊。那么齐桓公呢就问说易牙如何呢？原来这个齐国的宫廷厨师长啊。除了向国君进献各种美食之外呢，还做过一件事儿，他把自己这个新生的婴儿啊，这个自己的儿子啊，杀了进献给齐桓公吃。哦、嗯，天哪！呃，是的，这个诸位朋友们说了，说英明伟大的齐桓公是个吃人的家伙。呵呵呃，而齐桓公呢，呃，显然呃因为这件事儿呢而重用了易牙啊，提拔了易牙。那么。管仲就回答说呢：“说易牙这个人呢，为了讨好国君，杀了自己的儿子，这种人呢是不能用的啊。”管仲原词用的是“非人情”，就是说不属于人之常情的这个范围的意思。那么齐桓公呢又问说：“竖刁如何？”管仲回答说呢：“自己自宫来侍奉国君，也不符合人之常情啊，也是非人情啊，这个不合格。看来。”自己动手给自己做手术也不是从东方不败那时候才开始的啊，很早就有了啊，哎，很早就有了。嗯、那么齐桓公又问呢，说开方如何呢？啊，这位开方呢是魏义公的庶长子啊。据后世的韩非子这个记录啊，说开方呢在齐国做官，他母亲去世了也不回去奔丧守孝。管仲说呢，这个人呢也不合格啊。管仲对这三个人的评价呢都是。非人情，可见圣贤如管仲啊，判断事物的标准和普通人也差不多。做了超出人之常情之外的事儿呢，这个人呢都不是好人。这仨已经是这不孝啊，这个做手术啊，这个杀自己儿子啊，这都这都是非人情啊。嗯、对，管仲临终之言呢，齐桓公都没听进去啊。管仲死后呢，齐桓公重用的恰恰是这三个人。可见这个管仲同学呀、啊，直到临死啊，都灵台清明。齐桓公呢，年迈衰弱的时候呢，已经昏庸荒唐了。嗯、啊，斥人呐，重用小人呐、啊，这些事儿非止一端啊。还还前面我们还说过，非要去善泰山啊，这个要要封禅一下泰山啊。讲述中国最伟大的人物之一齐桓公晚年的时候呢，心里挺难受的啊。但是史书上呢，就是这么直言不讳的记录下来的。嗯，无论你喜欢不喜欢，把中国从野蛮带入文明的历史伟人呢，也是个有缺点的人。优点和缺点都非常的明显，不过肯定是个有瑕疵的人，不是一个光辉万丈的伟人啊。公元前643年12月初八，齐桓公卒。齐桓公一死，几位公子就开始争夺国君的宝座，把齐桓公的尸体呢丢在一边，都没有装脸。嗯，《史记》记载说呢，齐桓公的尸体呢停在床上达67天，尸体腐烂，尸虫呢爬出户外。天下霸主齐桓公大人死后的这个遭遇啊，甚至不如一个普通的老百姓。嗯嗯，易、嗯、<对>牙和竖刁呢，进入宫中，依靠内宠杀死了大臣，拥立公子无亏继位，后来的齐孝公公子昭啊，逃跑去了宋国。齐桓公呢，十月初七死，齐国直到十二月初八才发讣告，十二月十四的夜里才将齐桓公的尸身入殓。公元前六百四十二年的春天二月，宋襄公率领诸侯、曹国、魏国和邹国一起讨伐齐国。三月份，鲁国的军队前去救助齐国。看这个关系啊，是讨伐的是宋襄公，率领的是曹国和魏国和邹国前去救援齐国的，反倒是鲁国。齐国人呢，害怕诸侯军队的讨伐，杀了公子无亏。齐国人呢，准备立齐孝公为国君，但是四公子一伙人不答应。呃，原来从六公子现在变成四公子了啊，一个跑了，一个杀了。<对>呃。四公子一会儿呢，就率军和宋襄公带领的联军作战。夏天五月，宋襄公率领的联军呢，击败四公子率领的军队，立齐孝公为国君之后回国。秋天八月份，齐国才安葬齐桓公。周礼啊，安葬诸侯的国君呢，是六个月。那但是通常呢三四个月就安葬的情况是很常见的。齐桓公的葬礼呢，由于诸位公子争位的原因呢，拖延了非常非常的久啊，这个快小一年了。嗯、春秋时期第一位霸主，天下秩序的安定者，霸主正式的开创者齐桓公啊，身后无比凄凉。我们借此机会呢，多说几句齐国啊啊，因为齐国后边几个国君呢，不是那么特别的重要。齐孝公呢做了十年的国君后卒，卫公子开方呢杀了齐孝公的儿子，拥立葛营的儿子公子潘为国君，这就是齐昭公。嗯、齐昭公做了十九年国君，密姬生的儿子公子商人杀了齐昭公的儿子，立为国君，这个是齐懿公。齐懿公死后呢？他自己的儿子也被齐国人废掉，盈利了齐桓公另外一个儿子年少的魏国公主生的儿子公子元为国君，这就是齐惠公。齐桓公的儿子中有五位做了齐国的国君，其中公子无亏横死，齐孝公和齐昭公呢都是自己的儿子被叔叔杀死篡权，齐懿公的儿子被废，又轮回到叔叔掌权。呃，最后齐国的血脉呢，是由齐惠公一直传下去的。齐桓公死后的这个情形和郑庄公死后的情形有一拼啊，只是儿子越多呢，境况越惨烈。嗯、齐桓公呢死后这几十年呢，为了争夺国君的宝座啊，叔侄互相杀来杀去，让齐国呢元气大伤。齐国呢也从霸主国家的宝座上跌落啊、呃，留给齐国呢一段辉煌的历史。和后来历代国君的不甘心啊，这种不甘心的基因呢，一直在这个齐桓公的后代国君的血液当中呢流淌，也给继承霸主所谓的晋国留下了一片阴影。齐国自己呢没了主心骨，天下呢也没了主心骨，好不容易建立起来的组织和秩序又有点岌岌可危了。齐桓公死后呢？宋襄公俨然把自己当做了霸主事业的当然接班人啊，嗯、开始维护天下秩序了。宋襄公的第一个功业呢，就是拥立了齐国的国君齐孝公啊。这一战呢，还是打得相当漂亮的。以宋襄公的实力，带着几个小兄弟就敢去干涉齐国的内政，确实是有胆识、有魄力。不过呢，这场胜利对于宋襄公来说呢，也许并不是一个好事儿啊。这就好比一个人第一次去赌场就赢钱，很可能是一个悲剧的开始，啊，如果一开始就输了，反倒是个幸运的事儿，对吧？哎，你就不去，呃，继续碰运气了嘛，<错>对吧？嗯嗯，赢了之后反而觉得，哎哎，还可以继续的。这是 easy money 好挣啊，这天下既没有免费的午餐，嗯、也没有 easy money 可挣啊，这个是永远的事儿啊。哎，这次呢，护送齐孝公回齐国继位的成功呢，让宋襄公着实的膨胀了不少。齐桓公呢刚一死，原来的齐强派呢，我们说郑国的郑文公就跑去楚国朝见楚成王去了。啊、嗯，原来一直一直缩着嘛，对吧？嗯、那齐桓公老打他嘛，他在这儿缩着呢，对吧？嗯、但是郑国的国君郑文公刚等齐桓公刚一死，马上就去这个湖北朝见这个。楚成王去了啊！楚成王这高兴啊，中原老牌贵族大国郑国啊，前来朝见楚成王。一开心就送了很多铜给郑文公，说这个楚国盛产金属啊，嗯、这个铜当时是金啊，金三品的金。嗯刚过了一会儿，这个楚成王就后悔了，因为那时候铜除了可以当做货币啊这个使用之外，还有别的用处，比如说，呃，制造一些个武器啊，对吧？哎、箭头啊都是可以用的啊。嗯、楚成王呢，又特地去找郑文公，跟他说了，说我送给你这铜啊，你可不能用来铸造兵器。哎，后来郑国人呢，就用这些铜铸造了三口大钟。啊、嗯，我们前面说过啊，楚国的兴起，除了这个南方的气候适于农业生产之外呢，还与楚国盛产金属铜有很大的关系。哎，后来兴起的吴国和吴国和越国呢，亦是如是。呃，齐桓公死后的这个诸侯秩序如何呢？嗯、呃，宋襄公能否扛起齐桓公的旗帜，成为诸侯的新领袖呢？哎，那我们下回跟大家接着继续说、嗯。嗯，好的，今天我们这个史记中的故事呢，就先跟大家讲到这儿了。感谢您的收听，请记得是新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。